0: Am 22. Oktober konstituiert sich der 18. Deutsche Bundestag. Die zuvor laufenden Verhandlungen über Regierung und Koalition sind nicht die einzigen Vorbereitungen, die für die anstehende Legislaturperiode getroffen werden müssen. Auch im Plenarsaal selbst finden Umbauarbeiten statt, denn seit der vergangenen Bundestagswahl hat sich die Sitzverteilung geändert. Was genau ist für die anstehende erste Sitzung zu tun? Was geschieht bei dieser konstituierenden Sitzung? Darüber spreche ich heute mit Herrn Dr. Winkelmann. Als Verantwortlicher für den Parlamentsdienst ist er bei vielen Sitzungen im Plenum live dabei und bereits seit 1983 für die Bundestagsverwaltung tätig. Herr Winkelmann, was genau bedeutet konstituierende Sitzung?
1: Nun, die konstituierende Sitzung, das ist der Arbeitsbeginn eines neu gewählten Bundestages, die Amtszeit des früheren Bundestages erlischt. Und in dieser Sitzung werden bestimmte Maßnahmen getroffen, um die Arbeitsfähigkeit des neu gewählten Bundestages für die dann folgende Legislaturperiode sicherzustellen.
0: Im Hintergrund finden die Umbauarbeiten statt, auch Besucherführungen gibt es hier. Was genau geschieht im Moment
1: im Bundestag? Im Bundestag geschehen natürlich unterschiedlichste Dinge zur Vorbereitung auf die neue Wahlperiode. Speziell hier im Plenarsaal geht es um die Sitzordnung. Die Abgeordneten sitzen ja nicht nach Alphabet, sondern sitzen mit ihrer jeweiligen Fraktion zusammen und dann muss sich bei den Sitzen die Stärke der einzelnen Fraktionen widerspiegeln. Das bedeutet, dass man die Reihen durchrechnet nach einem mathematischen Schlüssel und dann eine Sitzordnung vereinbart. Dies geschieht in einem informellen Gespräch, dass der Präsident mit den Geschäftsführungen der Fraktion des neu gewählten Bundestages man kommt dann zu einem Ergebnis und wie Sie sehen, wird dieses Ergebnis hier gerade baulich umgesetzt.
0: Wie Sie sehen und wie wir hören vor allen Dingen, Was genau können wir von der konstituierenden Sitzung erwarten? Wie ist der Ablauf?
1: Der Ablauf der konstituierenden Sitzung ist geradezu typisch. Wir sind ja in der 18. Wahlperiode. Es gibt also viele Vorläufer. Der Beginn ist üblicherweise die Eröffnung durch den sogenannten Alterspräsidenten, Herrn Professor Riesenhuber in diesem Fall. Er stellt zunächst fest, ob er wirklich der Älteste ist, was im Regelfall kein, keine Zweifelsfragen aufwirft. Dann werden sogenannte vorläufige Schriftführer bestellt. Das sind im Fernsehbild diejenigen Abgeordneten, die rechts und links des Präsidenten sitzen und ihn bei der Arbeit unterstützen. Dann hält der Alterspräsident eine Ansprache, macht auf Dinge aufmerksam, die für ihn wichtig sind, die vielleicht für das neu gewählte Parlament von Bedeutung sein können. Und dann kommt der erste entscheidende Akt, die Wahl des neuen Parlamentspräsidenten. In unserer Tradition hat die größte Fraktion das Recht, einen Kandidaten vorzuschlagen. Aber das ist nur ein Vorschlag. Der Kandidat muss gewählt werden. Diese Wahl findet geheim statt, also wie eine Bundestagswahl, also auch mit Wahlkabinen. Und der Kandidat muss die absolute Mehrheit haben bei 631 Abgeordneten, also mindestens 316, die für ihn stimmen.
0: In der Vergangenheit liefen nicht alle Sitzungen so reibungslos ab, wie Sie das gerade aufgezählt haben. Was waren besondere Ereignisse, was waren Höhepunkte und herausragende
1: Situationen? Nun, da gab es unterschiedliche Abläufe. Ein Punkt betraf vor allen Dingen das, was ich jetzt noch gar nicht angesprochen habe, nämlich die Vizepräsidenten, die üblicherweise auch in der ersten Sitzung bestellt werden. Darüber hat es häufiger Diskussionen gegeben. Weitere spektakuläre Vorgänge waren zum Beispiel 2005, dass der von der Linksfraktion nominierte Kandidat Lothar Biski in drei Wahlgängen nicht die erforderliche Mehrheit erreichte. Es hat aber auch sonstige Fälle gegeben, dass es Gegenkandidaturen gab, schon seit 1990, aber zu späteren Zeiten, die aber jeweils gescheitert sind. Andere Fragen, die die konstituierende Sitzung beschäftigt haben, waren Statusfragen. Zum Beispiel hat die PDS, als sie 1994 zwar die 5-Prozent-Klausel bei der Bundestagswahl nicht überschritten hatte, aber vier Grundmandate, also vier Direktmandate gewonnen hatte, ihr 30 Abgeordnete. Nach dem Bundeswahlgesetz kommt man in diesem Fall ja auch ins Parlament. Sie erreichte mit ihren 30 Abgeordneten aber nicht die Fraktionsmindeststärke. Fraktionsmindeststärke, das heißt man muss fünf Prozent der Abgeordneten hier im Hause haben, um eine Fraktion bilden zu können. Das ist dann auch als Abstimmung
0: abgelehnt worden. Sie haben es eben angesprochen, den Auftakt bildet der Alterspräsident mit seiner Ansprache. Woher rührt dieser Brauch? Wie lange gibt es diesen schon und wo liegen die Ursprünge?
1: Also dieser Brauch ist in Deutschland sehr alt. Den gab es schon im Reichstag, den gab es im preußischen Abgeordnetenhaus, Er geht auf die französische Nationalversammlung nach der französischen Revolution zurück. Nur in der Zeit des Nationalsozialismus hat es mal eine Unterbrechung gegeben. Also wir blicken auf eine lange Tradition zurück.
0: Nach 2009 wird
1: auch in diesem
0: Jahr MdB-Professor Dr. Riesenhuber die Sitzung als Alterspräsident
1: eröffnen. Was geschieht im Anschluss an die konstituierende Sitzung? Im Anschluss an die Sitzung wartet man erstmal das Ergebnis von Koalitionsverhandlungen ab. Denn das ist der übliche nächste Schritt eines neuen Bundestages, dass er den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin wählt. Da gibt es eine gewisse Abfolge von typischen Terminen. Ein neu gewählter Bundeskanzler wird vereidigt, dann wird die Regierung gebildet, der Bundespräsident ernennt die Bundesminister, die werden hier vereidigt. Es gibt eine Regierungserklärung, in der das Programm der Koalition dargestellt wird. Darüber wird eine Aussprache geführt, ähnlich wie eine Haushaltswoche, intensiv mit vielen Details. Und es müssen viele Gremien eingesetzt werden. Der Bundestag lebt ja nicht nur durch dieses Plenum, sondern durch viele Gremien, vor allem durch seine Fachausschüsse. Und das wird alles im nächsten Schritt dann eingesetzt. Was geschieht, wenn die
0: Koalitionsverhandlungen nicht zügig und zeitnah zum Abschluss kommen, wer führt die
1: Regierungsgeschäfte weiter? Gibt es dafür eine Regelung? Für diesen Fall hat das Grundgesetz eine Vorsorge getroffen. Zunächst mal erlischt das Amt der Bundeskanzler und der Bundesminister mit dem Zusammentritt des neuen Bundestages, also am 22. um 11 Uhr. Aber es gibt im Grundgesetz die Figur der geschäftsführenden Regierung, der Bundespräsident beauftragt die Bundeskanzlerin schon vorab, die Geschäfte ein, zwei weiterzuführen. Und sie tut dasselbe für die Bundesminister. Also die, das Land ist nicht ohne Regierung bis zur Wahl des neuen Bundeskanzlers oder der neuen Bundeskanzlerin. Herr Winkelmann, ich bedanke mich
0: bei Ihnen für das Gespräch und wünsche Ihnen einen reibungslosen Start in die Legislaturperiode. Das war unsere Sendung im Interview aus gegebenen Anlass aufgrund der anstehenden konstituierenden Sitzung. Dieses Mal direkt aus dem Plenarsaal. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.